0: Bonjour C'est la rentrée, après 15 jours de vacances parlementaires, qui ont été occupés par la, la double prise de parole du président de la République et de la Première Ministre, et la publication du nouveau roman de Bruno Le Maire. Pour le moment, euh, pas l'ombre d'une déclaration de politique générale, et encore moins d'un vote de confiance qui aurait pu être une initiative politique prise, déduite des déclarations précédentes. Alors, la semaine dernière, je, je sentais venir cette défausse et, et je m'en indignais par avance. Honnêtement, après la, la sinistre conférence de presse de la Première ministre, le Parlement n'a a priori aucune raison de se sentir floué ou contourné. Au contraire, euh, la feuille de route primo ministériel est loin de la déclaration de politique générale et beaucoup plus proche de la, la to-do list. De l'intervention de la première ministre, la presse a retenu l'abandon provisoire du projet de loi immigration, ou en tout cas son report, et donc aujourd'hui nous allons en profiter pour ouvrir le capot de ce projet de loi et voir ce qu'il y a dans ce projet immigration et intégration et puis nous nous demanderons si le, le gel du projet de loi est la bonne méthode, ou s'il n'y avait peut-être pas d'autres façons de, de prendre le problème, et puis dans la à côté de la grande actualité littéraire, il y a la petite actualité de Bercy, et nous nous intéresserons euh, à la mauvaise note donnée par l'agence Fitch à la dette française, une dette française dilatée comme jamais. C'est le programme de cet épisode 5 de la saison 3 du quinquennat qu Le projet de loi Immigration et Intégration a une histoire un peu compliquée, puisque le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a jeté les bases dès l'été dernier, avec des déclarations un peu frappantes faites pour, faites pour être entendues et commentées sur l'expulsion des délinquants étrangers. Donc, euh... Une séquence pas toujours très, très agréable, très fine d'associations systématiques d'immigration et, et de délinquance, mais qui a, qui, a, qui a fonctionné. Et puis ensuite, la question a quand même été renvoyée une première fois à un débat au Parlement. donc La question a été repoussée au mois de décembre après la séquence budgétaire, euh, et puis aussi après euh, le, le, tout l'automne, le ministre était occupé à faire voter sa loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. Euh, donc c'était une, une, première, une première haie parlementaire à franchir pour lui, hein, qu'il qui a franchi avec un, un accord Assemblée-Sénat et un vote plutôt facile dans les deux chambres, euh, mais après peut-être qu'il y a eu un peu de tactique pour ne pas lui donner euh, de succès parlementaire dans la foulée, mais aussi beaucoup de réticence puisque euh, le, le sujet reste un sujet sensible. Donc ce double débat sur, sur l'immigration a eu lieu, c'est un double débat sans vote euh, au mois de décembre. Et puis finalement le projet de loi, euh, dans un contexte où la, la réforme des retraites a évidemment écrasé l'agenda public, le projet de loi Immigration Intégration est passé en Conseil des ministres le 1er février. Et il a commencé son parcours parlementaire au Sénat avec un, un examen et une adoption par la Commission des lois le 15 mars 2023. Et puis après ce vote... La trajectoire parlementaire, le processus démocratique, comme dirait le chef de l'État, s'est transformé en pointillé ou en monstre marin, puisque le texte s'est mis à apparaître, à disparaître. On a évoqué une forme de vente à la découpe qui a très très vite été critiquée. Donc, on couperait le texte en plusieurs morceaux, les morceaux de, les morceaux nobles et les morceaux non-noble, les morceaux de gauche et les morceaux de droite. Olivier Véran a même évoqué la possibilité de réunir une convention citoyenne, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Euh, et alors au final, et encore récemment, pendant les 15 derniers jours, changement de pied, annonce et contre-annonce, alors... Moi, je trouve que toutes ces hésitations, elles sont plutôt intéressantes et c'est simplement qu'on a trop pris l'habitude dans le système hyper majoritaire où l'exécutif et la majorité sont un rouleau compresseur et donc on guette toutes les défaillances, on guette les couacs, on guette la moindre discordance euh, et on la considère comme une faiblesse ou comme une erreur. Moi, je pense que dans la situation actuelle, au contraire, c'est beau et sain de voir un gouvernement qui hésite et qui tâtonne. Alors, je rajoute peut-être une petite condition, c'est qu'il faut qu'il il faut qu'il soit conscient, <rire> qu'il hésite et qu'il tâtonne, euh, et qu'il sorte un peu, de, là aussi, d'une communication bulldozer, avec des, des projets de loi qui sont euh, des, des projets de loi de ministres. Euh, cette loi immigration-intégration, euh, si, si elle sort un jour du Parlement, il euh, n'y a pas de raison qu'elle soit une loi d'Armanin, comme comme on, on les a connues, ces, ces lois ministérielles euh, pilotées, euh, pilotées par les ministres, sans aucune, avec une contribution parlementaire... Euh, réel euh, mais marginal puisque ne portant pas sur le centre du dispositif. Et on va voir que ce qui est discuté aujourd'hui dans, dans le texte, potentiellement, alors même si la discussion est virtuelle pour le moment, c'est bien le cœur du dispositif. Et donc on se retrouve avec un projet de loi qui n'est pas simplement discuté à la marge, en complément, mais qui est bien discuté au, au cœur même de ses principales propositions. Alors, le, le texte du gouvernement euh, n'est pas euh, ni révolutionnaire, ni révolutionnaire, ni extrémiste. Le, le projet de loi propose, on va en faire le tour rapidement, mais propose de, de renforcer les exigences, les exigences linguistiques pour la délivrance d'un titre de séjour, euh, le, le titre de séjour plusieurs années. Autrefois, on disait carte de 10 ans, mais carte de 10 ans, ça, ça n'existe plus vraiment. C'est beaucoup, beaucoup plus court. Moi, enfin, Le titre plusieurs années, c'est un titre beaucoup plus court. Euh, Ou conditionné, euh, la poursuite du séjour donc le, le renouvellement d'une carte au respect des principes de la République donc des, des choses assez cohérentes y compris par rapport à, par rapport à ce qu'a fait Darmanin à la fin du, à la fin du, du précédent quinquennat sur euh, les principes républicains avec une double idée qui est d'élever la barrière d'entrée euh, et de conditionner le maintien pour ne pas en faire un droit acquis. C'est-à-dire que le, le, le droit au séjour est conditionné à un certain nombre de, de critères posés, posés par l'État. Alors, ça c'est un premier aspect. Par ailleurs, le projet s'intéresse aux conditions de travail des étrangers, en sanctionnant administrativement les, les employeurs abusifs, hein, une tendance de l'État assez générale qui... On trouve que évidemment, le pénal est trop lourd, trop compliqué euh, et que la sanction administrative finalement c'est pas si mal, euh, c'est plus efficace, euh, c'est beaucoup plus souple euh, et qu'on n'a pas besoin de se lancer dans des grandes procédures pénales pour lancer des sanctions administratives. Et puis le cœur du projet c'est la création, du moins un des cœurs du projet, c'est la création d'une carte de séjour travail dans les métiers en tension qui euh, mesure, qui est au cœur des débats avec la droite. Prolongeant les déclarations du ministre, euh, les déclarations estivales du ministre, le titre 2 du projet de loi facilite l'éloignement ou l'expulsion des étrangers délinquants qui constituent une menace grave pour l'ordre public le titre 3 aggrave les sanctions contre les passeurs et les marchands de sommeil, ça c'était une, une partie, euh, c'est pas forcément pour Dussopt, mais euh, c'était un titre de gauche hein, s'il avait fallu couper le, couper le projet de loi en morceaux. Le titre 4 s'intéresse à l'organisation de l'État côté asile, en créant des pôles territoriaux France Asile, en réorganisant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Euh, donc Des enjeux d'organisation qui, qui, qui peuvent être aussi analysés politiquement, hein, notamment par les par les associations de, de solidarité avec les migrants. Un titre 5 qui simplifie le contentieux du séjour en réduisant le nombre de procédures contentieuses euh, et qui reprend euh, une grande partie du travail fait d'abord par le Conseil d'État, puis prolongé par le sénateur du Rhône, Jean-Noël Buffet, qui sénateur, président LR de la commission des lois du Sénat et donc au final 27 articles qui sont quand même plutôt mesurés mélangeant plus ou moins finement, mesure de gauche et mesure de droite. Alors, c'est évidemment un texte qui est plutôt restrictif, qui recherche l'efficacité dans l'expulsion, qui augmente un peu euh, la barrière d'entrée, qui conditionne euh, la permanence du séjour. Hein. C'est pas, c'est pas un texte d'accueil, ça c'est certain. Mais les leviers qui sont utilisés sont des leviers extrêmement mesurés. Moi, je, je repense. Euh, au, au livre de Didier Lesky, qui a été beaucoup lu, qui, qui est sorti pendant le Covid peut-être, ou juste après le Covid, un petit livre, un tract Gallimard, qui montrait bien qu'il y avait beaucoup de petits leviers euh, sur cette politique migratoire euh, qui est très structurée, aussi assez contrainte, hein, parce que c'est une politique qui est largement... Euh, conçu dans le cadre européen, avec une jurisprudence importante de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui avait une possibilité de toucher les petits leviers, et clairement on est sur une loi une loi restrictive, hein, c'est une loi d'Armanin, hein, mais une loi qui joue avec les, les petits leviers. Alors, qu'a fait le Sénat avec ce texte, euh, pour qu'on en arrive à cette espèce de gel bah, le, le Sénat a fait son travail, avec aux manettes un tandem pas du tout esbrouf, un tandem discret, euh, la sénatrice LR Muriel Jourda et le sénateur union-centriste Philippe Bonnecarrère. Hein, donc on n'est pas sur... Hein, le, le texte n'a pas été piloté par des sbires d'Eric Ciotti, sénateurs qui se sont montrés très critiques, mais qui n'ont pas euh, très critiques, y compris dans les, les formules choisies, dans, dans la rédaction du rapport, hein, en disant que tout ça, manquait de souffle, de cohérence, de stratégie, etc. Euh, mais le texte n'a pas été désossé pour autant. Euh, si on prend quelques exemples, la majorité sénatoriale souhaite avancer, par exemple, vers des quotas, alors des quotas qui s'appellent quotas, alors qui sont pas des quotas d'origine, de, euh, qui sont plutôt des quotas euh, de, de grandes catégories hein. immigration de travail, immigration familiale, immigration étudiante, immigration de santé. Euh, le, la majorité sénatoriale souhaite resserrer le regroupement familial. Euh, en intégrant les contraintes du droit international, donc on, on voit bien que c'est voilà, il y a une forme de, de réalisme juridique. Euh, sachant que regroupement familial, alors, on, on confond souvent euh, immigration familiale, dans lequel il y a quand même un contingent important de conjoints de Français, donc euh, sur lequel euh, l'État a priori peu de prise, euh, sauf à interdire aux Français de se marier avec des étrangers. Et puis il y a le regroupement familial proprement dit, qui est euh, le rapprochement des conjoints, des enfants, éventuellement des ascendants, euh, d'étrangers euh, résidant régulièrement en France. Donc une, une approche restrictive sur le regroupement familial, une approche restrictive sur, le, sur les visas euh, étrangers malades. Là aussi, hein, on retrouve... Je pense, hein, si, si, peut-être que s'il nous écoute un jour, il ne mais pas du tout. On retrouve un peu du Didier Lesky, c'est-à-dire que euh, sur un certain nombre de petites politiques sectorielles, euh, la France est extrêmement accueillante. Les assos, les assos vont hurler, euh, mais notamment sur la possibilité de se faire soigner en France, euh, les, les critères sont mis extrêmement bas, et la France, de fait, accueille énormément d'étrangers qui viennent se faire soigner en France, euh, et parfois a du mal à faire payer les organismes de sécurité sociale euh, des pays d'origine. Et puis aussi, alors, grande mesure de la droite euh, identitaire, euh, resserrer les soins financés par l'aide médicale-État. Euh, donc, ça, c'est une des mesures les plus dures adoptées par les sénateurs de droite, hein, avec le, 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 le débat classique sur l'aide médicale-État, qui deviendra une aide médicale d'urgence et donc qui serait resserrée sur euh, les, les, les soins fondamentaux. Et puis, un autre volet qui lui joue euh, sur des thématiques qui sont assez proches de celles du gouvernement, qui est de l'efficacité de la politique avec une restriction des visas pour les États coopératifs, afin d'améliorer l'effectivité du, du système. Et donc, au final, les sénateurs, LR, Union centriste, la majorité sénatoriale, a appliqué une méthode très éprouvée, qui est vraiment la base du parlementarisme. Je, je reprends leurs mots, parce que c'est écrit comme ça, et c'est presque mignon. Améliorer les dispositions intéressantes, supprimer les dispositions sans intérêt, et compléter les angles morts. Alors au final, les sénateurs parlent de contre-projets. Euh, évidemment qu'il y a ce, très probablement des mesures euh, qui sont euh, qui, à la fois inacceptables pour le gouvernement euh, et surtout inacceptables, euh, qui auront du mal à trouver une majorité peut-être à, à l'Assemblée nationale. Euh, mais ce n'est pas au stade du passage en première lecture en commission au Sénat qu'on va, qu va décider, qu'on qu devrait décider, qu'on qu qu doit décider si le débat est terminé alors qu'il a à peine commencé. Puis les, les sénateurs alors, sont partagés sur deux mesures qui concernent le travail. Euh, le titre de séjour métier en tension, euh, les sénateurs n'arrivent pas à savoir si c'est une forme de régularisation qui se cache, alors qu'il y a une part, quel discours de la droite la plus dure, quel discours de l'extrême droite également, euh, et aussi une prime à la fraude, hein. le, le, le rapport du Sénat en fait une question de principe, euh, mais on sent aussi que le discours de la réalité économique de certains secteurs peut-être même le, le lobbying du MEDEF par exemple, peut diffuser ou infuser, et c'est tout à fait légitime, hein, ce n'est pas un, un reproche et donc il y, y, y a un débat entre entre principe de, réga, de réalité et, et, et principe de légalité qui fait que le, les sénateurs alors la commission avait, avait réservé son avis sur, sur, sur ces points-là et c'est à une échelle plus petite, parce que l'enjeu est plus petit, c'est la même chose sur, le, sur le, la possibilité pour les demandeurs d'asile présumés sérieux, c'est-à-dire qu'ils viennent de pays dont le, le taux d'acceptation est supérieur à 50% en France, donc des gens qui ont de bonnes chances d'avoir l'asile, de pouvoir travailler très rapidement, en tout cas plus rapidement qu'actuellement, euh, et qui, là aussi, est regardé de manière très ambivalente. Alors, non pas tant euh, pour euh, sous le côté régularisation, puisque là, le problème ne se pose pas, mais pour alimenter un marché du travail, euh, une espèce de marché du travail parallèle avec des, des travailleurs extrêmement fragiles et qui, évidemment, alors, vont à la fois avoir le mérite de faire des boulots que personne veut faire dans des conditions que personne ne souhaite, mais en même temps d'alimenter complètement ce, 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 deuxième, ce deuxième marché du travail. Donc, pragmatisme et question de principe s'affrontent. La Commission s'est aussi penchée sur la nationalité en proposant de resserrer l'acquisition de la nationalité pour les mineurs nés en France de parents étrangers, en réintroduisant, là aussi... Euh, vieille lune de la droite qui est la manifestation de la volonté euh... On pourrait en faire l'exégèse, mais c'est un débat qui, qui, qui existe depuis les années, la fin des années 80, le milieu des années 90, je crois, qui, qui revient très très régulièrement, qui là a été porté par Valérie Boyer, jeune sénatrice, puisqu'elle a longtemps été députée, jeune sénatrice des Bouches-du-Rhône, qui a porté cette question-là, Donc là aussi un marqueur politique fort pour la droite, déjà de toucher au droit de la nationalité. Hein, on n'est plus simplement sur le séjour, on est vraiment sur le droit de la nationalité, considérant que c'est un élément d'attractivité. On parle des mineurs, euh, des mineurs nés en France, donc euh, je ne sais pas si c'est vraiment un, un facteur de, de calcul rationnel pour les parents. Euh, et euh, alors, en, en dehors du fait que ces amendements soient très probablement des cavaliers législatifs. Il faudra revenir sur ces histoires de cavaliers, euh, parce que le, le Conseil constitutionnel va finir par poser problème. D'ailleurs, les rapporteurs ont voulu les écarter à ce titre, mais ce ne sont pas les rapporteurs qui font la recevabilité, c'est le président de commission. Donc les amendements ont été reçus, ce sont probablement des cavaliers, euh, mais ça ressemble aussi... Alors, donc, adopté contre l'avis contre des rapporteurs, euh, par la majorité sénatoriale, ça, ça ressemble à, à des, des totems politiques... Euh, qui sont tout à fait négociables dans le cadre d'une CMP, qui sont peut-être même sacrifiables, euh, expendables, dans, dans le cadre de, de la recherche d'un accord en commission mixte paritaire. Donc voilà, le, le texte a évidemment... Euh, dans l'ancien dans monde d'avant juin 2022, on dirait que le texte a été dénaturé, parce que, évidemment, le, 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 le gouvernement ne supporterait pas de voir son texte euh, aussi fortement modifié, euh, avec une perspective que ça passe, hein, puisque autrefois, les propositions du Sénat avaient peu d'importance, mais là, les, propos, les propositions du Sénat vont évidemment peser plus lourd qu'elles ne pesaient avant juin 2002, euh, et bah, il faut il faut, il faut s'adapter. Alors, juste un, un bémol, moi j'ai un regard assez distancé sur, euh, sur ce débat-là. Il faut quand même noter que du côté des associations de solidarité, j'ai lu la note, euh, j'ai lu la note de la CIMAD, hein, une grande association de, de solidarité avec les migrants, euh, évidemment que la, la note de la CIMAD considère que le texte est très mauvais, très dur, très régressif. Euh, du point de vue euh, des droits, euh, des libertés individuelles euh, des... et de la solidarité avec les migrants. Euh, ils parlent même de démantèlement du droit d'asile sur la réforme de la CNDA. Bon, à la fois, c'est leur rôle, euh, c'est leur rôle d'alerter. Euh pas sûr que l'analyse le, le, de, la, de, la, de la CIMAD soit, soit la plus nuancée, mais voilà. Et ces arguments-là, on va évidemment les retrouver dans une partie de la gauche, hein, puisque euh, la réflexion d'une partie de la gauche sur ces questions-là, euh, elle se fabrique quand même beaucoup dans les associations. Alors maintenant, que faire de ce texte donc ce projet de loi aurait pu, aurait dû passer en séance publique au cours du mois d'avril, hein, puisqu'il euh, a même dû être inscrit à une époque. Euh, la droite en séance publique, donc après la commission, aurait fait adopter euh, des dispositions plus dures, euh, c'est à peu près certain. Mais honnêtement, quand on voit le travail fait par la commission, ni les chefs de la majorité, ni les deux rapporteurs, l'une bretonne et l'autre albigeois, hein. on est sur des zones où l'empreinte le, le, de, de, de l'immigration est peut-être moins forte qu'ailleurs, euh, ni l'archer, ni Rotailleau, ni les deux rapporteurs n'auraient laissé ce projet de loi devenir un tract zémoriste. Donc... Le, le, le retrait est un peu regrettable de ce point de vue-là, hein, parce que il permet pas d'aller au bout. Il, on, on remplace finalement une discussion, euh, on remplace une discussion à table ouverte par des négociations de couloir, comme si le premier trimestre n'avait pas vacciné contre les négociations de couloir. Bref, le retrait du texte par le gouvernement, je trouve, illustre bien le maintien des, des mauvaises habitudes et des mauvais réflexes euh, dans le parlementarisme négatif avant juin 2022. Euh, « Par définition, le ministre n'a rien à craindre du Parlement. Euh, il ne va jamais perdre. Il va gagner dans 99% des cas. » Il va lâcher euh, des choses, sur... il va laisser son texte être complété, éventuellement être amendé. Mais sur l'essentiel, il n'a rien à craindre du Parlement. Et maintenant, on n'est plus dans cette situation-là. Donc en gouvernement minoritaire, le ministre doit accepter de laisser son texte vivre, être balloté, modifié, prendre des coups, voir des articles tomber, les voir revenir. Euh... Sachant que, en plus, il n'y avait pas d'urgence... L'enjeu migratoire est important, mais il n'y a aucune urgence à légiférer, puisque là aussi, euh, dans le parlementarisme négatif, le gouvernement, l'exécutif invente des urgences, qui sont des urgences en fait de la machine gouvernementale, qui sont des urgences ministérielles. Le ministre veut légiférer, veut légiférer vite. Euh, ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Euh, donc, est-ce qu'il y a urgence sur le fond à légiférer Non, il n'y a pas urgence. À... Le texte pouvait passer... Peut passer six mois de plus au Parlement. De fait, il va passer six mois de plus au Parlement, mais il va le passer dans des dans des, dans des discussions de, de couloir. Et on aurait pu imaginer ce que je disais la semaine dernière. Deux vraies lectures, peut-être même trois vraies lectures, hein, et deux vraies lectures avant le passage en CMP. Hein. C'est le droit commun de la Constitution. Parce que je sais que tout le monde est devenu très sourcilleux sur la lettre de la Constitution. Euh, la lettre de la Constitution, euh, c est, c est la, la, la norme de la Constitution, c'est deux lectures avant le passage en CMP. Euh, c'est une seule lecture, c'est la, la procédure d'urgence. C'est la procédure d'urgence qui le permet. Mais le, le, le fonctionnement ordinaire du Parlement, c'est deux vraies lectures dans chaque chambre avant la réunion de la CMP, éventuellement même trois lectures avant le passage en CMP, euh, donc des, des navettes abouties. D'ailleurs, le, le gouvernement a bien raison de dire qu'il y a plein d'outils dans la Constitution, sauf qu'il n'y a pas que le 49-3 et le 47-1. Alors, même si euh, le gouvernement a repris dans, dans son projet une partie des travaux sénatoriaux, euh, le projet, on sent on sent l'empreinte du ministre, on sent que ça reste le projet du ministre, qui veut sa loi, qui veut sa loi rapidement, qui veut pas qu'elle soit dénaturée. C'est la logique de... Les juristes, parfois, parlent d'exécutif législateur. Il faut distinguer le pouvoir législatif... Le Parlement qui vote la loi, de la fonction législative qui est exercée, qui est partagée entre le Parlement et l'exécutif, particulièrement dans, dans, dans les institutions de la Ve République. Et donc ce, cet exécutif législateur, aujourd'hui, il est plus de saison. Et donc Darmanin, qui. qui qui est un, un innovateur, potentiellement. Euh, je ne comprends même pas qu'il ne soit pas acheté sur l'occasion de, de montrer, de démontrer euh, une façon différente de légiférer, alors que euh, les enjeux... Alors évidemment, il y a des enjeux réputationnels, des enjeux d'image, des enjeux... Il faut que le système politique, il faut que la presse comprenne ce qu'il est, qu est en train de faire, mais euh, il n'y avait aucun enjeu. Euh, voilà, Il n'allait pas... Personne ne lui réclame cette loi, euh, même l'opinion sensible aux questions migratoires ne réclame pas de nouvelles loi, n'attend pas la loi d'Armanin de c'est de Cette loi est absolument attendue par personne, donc c'était c'était le texte idéal pour essayer un peu d'innover sur sur le sur le travail parlementaire et sur un nouvel équilibre euh, qui est peut-être circonstanciel, qu'on aura peut-être oublié dans un an quand il y aura eu une dissolution et que l'Assemblée nationale aura été chamboulée, mais qui pour le moment est, est la loi du moment. Et puis je pense que le gouvernement devrait quand même se méfier des négociations de couloirs et de partis, euh, et considérer peut-être que la, la façon la plus efficace de légiférer et de, de travailler sur les textes, c'est de le faire avec des crayons en main et de le faire en public. Et que les meilleurs deals euh, sont les deals publics euh, construits euh, dans l'hémicycle et en marge de l'hémicycle. On peut, on peut espérer que euh, le, le dossier retraite l'est un petit peu vacciné contre les, les deals en chambre et les, les accords de couloir au sommet. Sachant que... Alors la très contestable jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les cavaliers législatifs ne simplifie pas le travail législatif hein, en considérant que le cadre de référence est celui fixé par l'exécutif dans le projet initial. Tout ce qui sort du cadre est menacé d'être censuré comme cavalier législatif. Et ça, ça c'est un vrai problème, évidemment. S'il y avait une difficulté, alors c'est pas du point de vue du gouvernement, parce que pour le gouvernement, c'est plutôt avantageux. parce que Il va lâcher des choses et à la fin, le Conseil Constituel va nettoyer le texte. Euh, et il va le nettoyer très probablement en le ramenant plus proche du texte du gouvernement. Donc C'est un facteur important. C'est plutôt un facteur gênant pour, euh, bah, pour les, les forces parlementaires plus que pour les, plus que pour les forces gouvernementales. Alors, Pourquoi ce gel Deux facteurs plus politiques peuvent expliquer le gel du texte. Euh, un facteur structurel qui est la difficulté d'aligner sénateurs LR et députés LR. La réforme l'a prouvé de manière flagrante. Ce n'est pas facile d'aligner LR en général, hein, qui est une collectivité un peu flottante, mais... Les, les sénateurs et les députés n'ont pas l'air faciles à aligner. Euh, pas le même mode d'élection, pas le même calendrier. Le Sénat, le Sénat le a les yeux fixés sur septembre 2023 et la prochaine élection sénatoriale. Pas le même agenda. La diversité écologie, idéologique, une diversité de rapport à l'exécutif, euh, de sentiments de, de précarité ou de légitimité très variable, bref, euh, sénateurs et députés LR sont dans des situations politiques très différentes, et donc sont très difficiles à aligner, donc ça, en effet, ça c'est un facteur obligé, Mais aurait pu être intéressant de le tester. Le, le second facteur est moins facile à cerner, euh, mais c'est l'acceptabilité d'un texte co-construit avec la droite sénatoriale, puisque c'est la, la méthode euh, la plus viable. Euh, dans quelle mesure ce texte sera acceptable pour la majorité présidentielle à l'Assemblée, la majorité présidentielle euh, elle-même, et surtout sa composante Renaissance, avec ce mythe d'une aile gauche de Renaissance forcément une aile gauche de renaissance. Tout, tout, tout corps politique a tendance à se structurer en aile droite et en aile gauche. Il euh, y a forcément une aile gauche, mais euh, ça aurait peut-être été l'occasion de la voir. Euh, facteur difficile à évaluer, euh, qui est très certainement un facteur très important pour l'exécutif, qui évidemment euh, discute beaucoup avec les parlementaires, il ne discute pas en public avec ses parlementaires, donc essaye de sentir les choses, mais quand même un peu, un peu nébuleux euh, à mon goût. Euh, et là encore, hein, la meilleure façon quand même de vérifier ces choses, euh, c'est de le faire carte sur table, euh, et pas dans des, dans des discussions de, de on dit et de, 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 de comptabilité de, de couloir. Mais il est vrai que c'est une difficulté, hein, ce, ce texte, il euh, y a une, une difficulté politique de fond. Euh, le libéralisme appliqué aux migrations, le libéralisme migratoire, fait partie du corpus idéologique du macronisme. Et, on pourrait dire du premier macronisme, le macronisme au pouvoir, Emmanuel Macron lui-même se sont éloignés du tout économique, ce hein, qu'on appelle l'économicisme, c'est-à-dire une vision de la politique où l'économie commande, où l'économie est euh, euh, centrale, elle règle les problèmes. Donc question migratoire dissoute dans une question économique. Euh, donc le, le macronisme au pouvoir s'est éloigné de, cette, de ce tout économique hein, en, en découvrant le, le régalien. C'est ce que racontent très bien les journalistes euh, Corinne Lake et Eric Mandonnet euh, dans un livre qui s'appelle « La nuit tombe de foi. Mais euh, ce qui est arrivé à l'exécutif et ce qui est arrivé en partie à la majorité n'a pas infusé dans l'ensemble de, de la troupe LREM devenue Renaissance, qui reste très attaché au premier macronisme. Un libéralisme, euh, alors parce que le libéralisme économique, c'est quand même pas toujours la position la plus populaire. Par contre, le libéralisme sur les mœurs, le libéralisme sur l'immigration, le libéralisme sur la laïcité, sur la bioéthique, euh, voilà du libéralisme appliqué à d'autres secteurs, euh, alors c'est pas toujours très populaire non plus. Hein. Le libéralisme migratoire, euh, l'opinion, elle est très clivée aujourd'hui, très défavorable à l'immigration, très favorable à des mesures restrictives... Hein, y a, y a, une très belle, une très importante étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre un soutien massif de l'opinion aux mesures qui, figuraient dans le, qui figurent dans le projet de loi d'Armanin, y compris à gauche. Alors c'est moins massif, mais euh, l'écart gauche-droite est très clivé parce que la droite est très très favorable aux mesures. Les électeurs de droite sont très très favorables aux mesures, mais ce sont aussi des mesures qui, qui peuvent mordre à gauche. Et puis, le groupe des députés LREM Renaissance, LREM à l'époque, devenu Renaissance, a aussi mal vécu, conserve un mauvais souvenir des, des premières fractures de la loi immigration pilotée par Gérard Collot en 2018. Donc, euh, je sais que c'est un argument qui a été utilisé de manière un peu polémique par les, par les deux camps. Euh, la droite l'a beaucoup utilisé pour dire c'est pas nous le problème, euh, c'est l'état des troupes, c'est l'état de, de la majorité présidentielle. Euh, moi, j'aurais plutôt tendance à suivre cette piste-là, parce que je pense que, à fois, quand on voit le travail qu'a fait la droite en commission, euh, le, le fossé n'est sans doute pas immense, et le fait de renoncer, euh, c'est surtout peut-être la preuve d'une faiblesse, faiblesse au sein de la majorité, qui est... Alors, il y a de mauvaises raisons, mais il y a peut-être aussi de bonnes raisons. Un parti comme le parti présidentiel qui aime se figurer, se représenter comme un rempart, un rempart contre le Rassemblement national, il n'est pas totalement étonnant, euh, il n'est pas totalement absurde que la question migratoire soit un peu un point central, euh, en tout cas un point de différenciation, euh, puisque le grand adversaire, c'est le Rassemblement National, hein, c'est le parti qui a été battu deux fois à la présidentielle. Euh, le, au fond, la, la question migratoire, euh, bah, ça devient un, un point central d'une partie de l'identité politique du macronisme, en tout cas une forme de de décomplexion, de désintérêt, de décrispation. Hein, que... Et c'est plutôt hérité de la gauche. Hein. Tout à l'heure, j'ironisais sur l'existence de l'aile gauche. C'est plutôt hérité de la gauche. Une gauche qui va considérer que rien que le fait de légiférer sur l'immigration, c'est déjà le début d'une faute politique. Euh, c'est l'argument ritournel, très, très énervant. C'est la 22e loi en 30 ans. C'est bien la preuve que euh, alors autant il n'y a pas d'urgence à légiférer, autant le, le fait de légiférer n'est pas du tout absurde. Et c'est pas parce qu'on on a fait 22 lois en 30 ans, euh, qu que la question est totalement instrumentalisée euh, et que toute législation est nécessairement politicienne ou électoraliste. Euh, la loi d'Armanin, certes, elle participe peut-être à la construction de la la légende politique du ministre de l'Intérieur euh, sa dimension électoraliste, pour avoir regardé le texte de près, la dimension de ce qu'on peut vendre à l'opinion dans ce texte-là, me semble bien bien mince. Euh, L'opération politicienne peut-être, électoraliste, euh, j'ai quand même un doute. Et puis, difficulté qu'il faut reconnaître aussi, parce que l'immigration, ça reste un sujet politique difficile, euh, notamment... Et à mon avis, presque principalement, parce que la question de l'immigration euh, et celle des migrations sont confondues. Euh, si on entend par immigration le destin des enfants, des petits-enfants désormais, de l'immigration extra-européenne euh, de la deuxième moitié du XXe siècle... Euh, qui est souvent confondu avec la question des migrations, c'est-à-dire les migrations d'aujourd'hui, les migrations du XXe siècle, les, les, les migrations de 2023, qui se mélangent systématiquement dans le débat public. Euh, moi, j'ai été frappé par un texte, un texte vraiment bizarre et un peu foutraque d'Emmanuel Todd, publié dans Marianne, qui parle de tout un tas de sujets euh, compliqués politiquement. Mais à un moment donné, euh, Todd se met à rêver que, que le Rassemblement National fasse son aggiornamento politique, donc une révision de sa doctrine, euh, en bon français, euh, en séparant deux questions logées dans le mot « valise immigration, justement en séparant l'immigration entendue comme le, le, la descendance de l'immigration extra-européenne ancienne, qui est française, qui ne partira pas, qui a vocation à rester en France, présence en France n'est pas discutable. Et donc ça, c'est le premier aspect du volet immigration, hein. en plus qui est très lié au Front national des années 80. Et puis la question migratoire réelle, la question contemporaine, l'immigration réelle, à laquelle les pouvoirs publics doivent répondre par une politique, soit de, de régulation, de répression, d'accueil mais par une politique réelle. Euh, et donc derrière le terme immigration, on a un véritable mot-valise qui vient mélanger ces deux questions. Et alors l'observation de Todd, elle me semble très juste. Euh, et je pense que le mot immigration, en effet, est reçu très très différemment euh, en fonction de qui l'entend et de qui le dit, et aussi de qui le reçoit hein, parfois, parce que les gens peuvent se sentir visés par des politiques qui ne les concernent absolument pas mais par ricochet en tant que, en tant qu en tant que descendant ou en tant qu'immigré soi-même euh, se sentir visé par ces politiques et donc il y, y, y a un contenu politique polémique et clivant très fort. Euh, alors, l'observation de Todd, je la trouve très juste, euh, mais totalement illusoire. Alors, dans le cas du Le Peniste, totalement illusoire, parce que, justement, euh, lorsque Todd ne voit pas ou ne fait semblant de ne pas voir, je ne sais pas exactement, euh, le projet politique du Rassemblement national et du FN avant lui, c'est justement de bien mélanger ces deux registres, de jamais savoir de quoi on parle et de parler d'immigration en général, qui est à la fois de parler de l'immigration extra-européenne du 20e siècle. Et et puis des phénomènes, des phénomènes migratoires contemporains qui, qui n'ont pas grand chose à voir hein, entre, entre les deux et puis avec des, de, de mélanger la situation de gens qui sont souvent nés en France, voire même qui sont nés en France pour la deuxième ou la troisième génération avec la situation de personnes qui en effet arrivent ou ont une présence sur le territoire national extrêmement récente. Et le, le projet politique et d'une certaine façon le vice politique du Rassemblement National, c'est bien de mélanger les deux. Donc le, le, de demander au Rassemblement National de séparer les deux questions, euh, alors ça serait une épreuve de vérité en effet, ça ce serait un vrai aggiornamento, euh, mais euh, j'ai comme l'impression que le RN ne va pas le faire. » Et alors, dans les années 80, le FN, hein, ancêtre du RN, ne, ne s'embarrassait pas de beaucoup de subtilités en défendant euh, non seulement euh, les expulsions massives, donc la, la, question, la question migratoire d'une certaine façon, mais aussi les dénaturalisations massives. Euh, alors c'est plus le cas du RN contemporain, c'est... Plus compliqué, plus flou, plus ambigu. Euh, de là à parler de normalisation, je, je pense qu'il faut, faut être très très prudent. Euh, donc le RN, le RN mariniste, n'est plus le FN de Jean-Marie Le Pen, qui s'inscrivait vraiment dans une, dans une, dans une filiation. L'idée de dénaturalisation, c'était quand même des idées euh, empruntées euh, qui, empruntaient, euh, empruntaient à la tradition vichysoise. Donc c'était quand même des, des idées. Très marqué euh, historiquement et politiquement, euh, le RN est désormais beaucoup plus flou et beaucoup plus ambigu. Et euh, alors, à l'inverse, dans la foulée euh, du démographe François Héran, François Héran, euh, autorité hein, universitaire, euh, euh, en matière de, de migration ancien patron de l'INED, professeur au collège de France euh, alors le problème c'est que l'intellectuel errant euh... <rire> c'est pas un jeu de mots l'intellectuel François Errant euh, tient un discours très très prévisible hein. c'est le, 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 le grand patron du, du, du discours circulé il n'y a rien à voir en matière migratoire qui infuse à gauche pour dire qu'il est à la fois inutile, insensé probablement inhumain de s'opposer au, au flux migratoire contemporain. Euh, ce, ce petit, ce petit noyau mis à part, mais un, un noyau qui est, qui est influent, euh, qui est influent à gauche, qui est influent dans, dans la presse. Hein, François en tous ses livres sont extrêmement bien accueillis, extrêmement favorablement commentés. Euh, le, le reste, le reste du champ politique est quand même largement attaché à, à l'ambition de un petit peu de contrôle de, 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 des frontières et de politique migratoire. Je signalais tout à l'heure l'étude de la Fondation Jean Jaurès, le, le soutien de l'opinion aux mesures concrètes du projet de loi Immigration-Intégration est massif. Et, et au-delà au du soutien aux mesures, les représentations de l'immigration, de l'immigration réelle, hein, de l'immigration d'aujourd'hui, et, et peut-être aussi... Là, avec le petit mélange signalé par Todd, dans, dans, dans la tête de l'opinion, dans les discours, hein, quand on parle d'immigration, de quoi parle-t-on exactement En tout cas, il est certain que euh, majoritairement l'opinion euh, associe à la question migratoire euh, des éléments négatifs, hein, c'est ce que montre le sondage de la Fondation Jean Jaurès, euh, et que, y compris à gauche, je crois qu'à gauche on arrive jusqu'à 48%, mais on, on est sur, sur une question politique qui est considérée comme un, un problème. Et donc, refuser de poser l'enjeu migratoire, c'est quand même refuser d'affronter ce que les Français se représentent majoritairement comme un problème. Euh, c'est refuser de prendre en compte une situation dans laquelle l'extrême droite, Le Pen plus Zemmour, a réuni 30% des électeurs au premier tour de la présidentielle, hein, 10 millions de voix, 10 millions et demi, et une situation politique dans laquelle Marine Le Pen peut se permettre de parler de pouvoir d'achat parce qu'elle n'a même plus besoin de parler d'immigration, tellement c'est associé à l'identité politique du FNRN. Euh, alors ça ne veut pas dire que le législateur doivent courir après l'électorat de l'extrême droite, et ce serait très probablement une course illusoire, mais sans chercher à tout prix à courir après l'extrême droite ou son électorat ou ses thèmes, euh, considérer que la frontière est une question interdite pour l'État serait probablement une faute politique. Alors, le... on n'aura pas de loi tout de suite, c'est pas très grave. Euh, la méthode retenue me semble assez mauvaise, euh, mais euh, on verra ce qui en sera après le 14 juillet. Par contre, faute de loi, on voit que l'exécutif va se concentrer sur l'action opérationnelle. C'est la piste qu'avait ouvert Emmanuel Macron dans son avant-dernière intervention en disant ouais, "On n'a pas besoin de légiférer, on va gouverner sans légiférer." Euh, donc Darmanin a lancé l'opération wambouchou à Mayotte dans une situation de crise, évidemment, qu'on a du mal à se représenter, hein. une situation totalement exceptionnelle, euh, avec à la fois des, des niveaux de, de pression migratoire, des niveaux d'insécurité extrêmement élevés, donc... Euh, le, le calendrier peut-être un peu étrange hein, quand le, le président de la République proclame l'apaisement et que dans, dans la foulée, euh, on lance une opération comme celle-là. Euh, mais je pense que pour, pour, pour les habitants de Mayotte, euh, le, le discours d'apaisement, de toute façon, était un, un discours un peu irréel par rapport à la situation... Sur, sur l'île. Euh, et puis, dans un registre euh, peut-être moins spectaculaire, hein, dans l'intervention de la première ministre, euh, la, Elisabeth Borne a annoncé l'expérimentation d'une force des frontières. Alors, ça, c'était dans le programme du président de la République. Il n'y avait pas que la réforme des retraites dans, dans le programme du président de la République. Une force des frontières. Donc, alors ça, on... Honnêtement, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Hein. La frontière franco-italienne est un enjeu depuis euh, maintenant quelques années, hein, avec une pression à la fois forte et des problèmes de, de coopération sur une frontière terrestre hein, et sur une frontière à l'intérieur de, de l'espace Schengen, donc juridiquement euh, délicate. Il euh, faut quand même retenir que cette force des frontières, euh, elle arrive dans les Alpes-Maritimes. Hein, donc euh, la, la dimension politique de tout ça <rire> n'est peut-être pas... À, à à négliger, même si ça figurait dans le programme du président de la République. Donc c'est quelque chose que euh, la haute administration, <rire> la technocratie de l'Intérieur, la, techno la technocratie du ministère de l'Intérieur, avait envisagé d'assez longue date. Bien avant que tout le monde note tout le monde et que tout le monde soit noté par tout le monde, les États étaient notés. Alors, les États, pas exactement, c'est leur, leur dette, hein, et en l'occurrence, la, la, la note dont on va parler, ce n'est pas la note de la France, c'est la note de la dette de la France, et plus exactement les obligations émises par le Trésor, qui sont notées par quatre agences de notation, DBRS, une agence canadienne, pas la plus connue, et ensuite les trois grands noms euh, de, de la finance mondiale, Fitch, Moody's et Standard Poor's. Et la France vient d'avoir deux échéances en une semaine. Alors Moody's qui devait rendre sa copie le 21. Euh, dont Bruno Le Maire dit qu'ils n'ont pas rendu leur copie. Euh, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas rendu leur copie, mais par contre ça ne veut pas dire qu'ils maintiennent la note de la France. C'est assez peu clair. Alors ce qui est beaucoup plus clair, c'est la note de Fitch qui a été publiée le 28 et on attend celle de Standard Poor's pour le 2 juin. Donc sur 5 euh, sur semaines, on était censé avoir 3 des 4 agences de notation. Alors, chez Fitch, rendu public le 28 avril, euh, la France n'a pas perdu euh, son double A. Euh, elle avait un double A avec perspective négative, mais elle est passée à A à moins avec perspective stable. Donc, c'est une, une descente dans le classement. Hein, euh, dans le classement, ça doit être la troisième... Ça dépend des nuances, mais grosso modo, c'est la troisième meilleure note. Euh, sachant que la France a perdu son triple A, qui est la note... Euh, des meilleurs élèves européens, dont l'Allemagne. La France a perdu son triple A au début des années 2010, alors ça dépend un peu des agences. Euh, mais euh, là le, la baisse de la note de la France chez Fitch vendredi n'a pas du tout empêché notre ministre romancier de, de faire des rodomontades expliquant que l'agence ne, ne comprenait rien au gain des, des réformes en cours. Euh, et il cite euh, « l'assurance chômage, la retraite et la baisse des impôts de production » qui vont euh, transformer les finances publiques françaises, euh, ce qui a complètement échappé à, à Fitch, hein, puisque euh, le, 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 le Bruno, notre Bruno Le Maire est de l'incompris national. Alors cette situation, cette baisse de notes euh, rappelle, par un acteur qui est très critiquable, catégorie d'acteurs, les agents de notation qui sont tout à fait critiquables, discutables et contestables, mais qui existent et qui ont un poids, euh, qui ont un poids dans le financement des États, mais en tout cas, le, la décision rappelle qu'en termes de finances publiques, la France se rapproche doucement mais sûrement de l'équipe des fragiles. Alors, on sait que dans, dans la littérature, de la Cour des comptes, on, on rapproche souvent, euh, la, la Cour des comptes aime bien rapprocher sur le l'état des ratios d'aide publique euh, déficit, aime bien rapprocher France-Belgique-Espagne-Italie. Euh, à la fois pour leur, leur mauvais résultats <rire> financiers et puis pour alors pas forcément pour leur taille puisque la Belgique est quand même un plus petit pays euh, mais ce sont des, des, des pays euh, centraux et, et importants hein, puisque évidemment dans la zone euro on a quand même des des, des, des joueurs de, de toute taille alors la, la France se rapproche du, de l'équipe des fragiles la Cour des comptes le dit souvent alors du point de vue des notes c'est quand même la différence est plus marquée hein, puisque euh, l'Espagne a encore euh, un A un A-, mais un moins, un A toujours, donc une note encore en dessous. Par contre, l'Italie n'a plus de A, l'Italie est triple B, triple B en difficulté, ce qui explique euh, ce dont j'avais parlé une fois, sous le, la, la politique selon le spread, hein, la, 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 pression, la pression du besoin de financement euh, de, de l'Italie est beaucoup plus forte que ce qu'on peut connaître en France, puisque en France, cette pression, euh, les taux remontent, évidemment, euh, depuis deux ans, mais on ne sent pas une pression liée aux besoins de financement de l'État. Euh, Fitch note aussi que le spread quand même entre la France et l'Allemagne, hein, donc l'écart de taux, euh, est passé de 30 points de base à 50 points de base. Euh, en, en, en jargon d'aide publique, ça veut dire que 50 points de base, ça veut dire que quand la France s'endette à 3%, ce qu'elle fait actuellement, l'Allemagne se contente de taux à 2,25, hein, donc ça fait 0,5 d'écart, c'est les fameux 50 points de base. Et donc autref autrefois, avant Covid, on était plutôt sur 30 points de base, hein, donc l'écart était, était plutôt de 0,3 tout autant que la dégradation de la note de la France, peut-être que ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même la, la grande bienveillance des agences de notation, et c'est ce n'est pas ironique. Euh, on devrait plutôt s'étonner, ne pas trop s'étonner de la baisse, parce que euh, toutes les institutions chargées des finances publiques alertent régulièrement sur l'état des finances publiques. Euh, peut-être d'ailleurs avec une part d'effet de, mouton, un petit effet, un petit comportement moutonnier, voire une forme de, de conformisme. Mais euh, il y a une forme de consensus euh, sur euh, l'inquiétude collective. Euh, que je partage d'ailleurs, euh, sur, sur les finances publiques françaises. Par contre, on, de, on devrait parfois peut-être plus s'étonner du fait que la France est extrêmement bien notée euh parce que les agences euh, intègres connaissent très bien la politique et le fonctionnement de la zone euro, savent très très bien que la France est « too big to fail euh, », comme une grosse banque, hein, on ne peut pas la laisser tomber, elle est trop centrale politiquement, et encore plus centrale euh, que l'Italie et l'Espagne, qui ne sont pas des petits pays hein, dans, la, dans la zone euro, ni dans l'Union Européenne, mais la, la France euh, est encore plus centrale que, que ces deux grands, deux grands États euh, méditerranéens, la France est très centrale financièrement, on peut dire merci à la BNP et à la Société Générale, qui sont deux banques, deux méga-banques européennes et mondiales, et au final les agents de notation notent bien mieux la France que l'Italie, l'Italie dont la situation est est plus fragile, la situation économique est en général plus fragile, mais par contre dont la, gestion rigou la gestion budgétaire est plus rigoureuse. Euh, donc si, on, si les agences devaient noter exclusivement la, 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 la rigueur budgétaire, le sérieux budgétaire, euh, l'Italie, l'Espagne c'est moins connu, je, je connais moins le cas espagnol, mais le, le cas italien qui est, qui est quand même le cas le plus inquiétant dans, dans les gros pays européens, euh, le, bah, sous les, les différents, alors le gouvernement Mélonie, on manque un peu de recul, mais tous les gouvernements récents ont plutôt eu des bonnes performances budgétaires, euh, de, de redressement des comptes publics, de sérieux budgétaires, mais avec une situation, et peut-être qu'il y a un lien de cause à effet d'ailleurs, euh, avec une situation économique qui reste souvent extrêmement fragile, un secteur bancaire extrêmement fragile, beaucoup, beaucoup de motifs d'inquiétude, ce qui n'est pas le cas de la France, hein, un secteur bancaire solide, le secteur bancaire c'est solide jusqu'à ce que ça s'effondre, en tout cas plus solide que peut-être que celui de ses voisins ou qui envoie moins de, moins de signaux de stress que celui de ses voisins et par contre une politique budgétaire française qui est toujours euh, alors que, que la période soit, quand la période est difficile, elle est toujours très dispendieuse, très dispendieuse et quand la période est facile entre deux crises, euh, elle est toujours moins rigoureuse que, euh, les, standards, que, euh, que les standards attendus euh, à la fois par ses voisins, par l'Union européenne et par l'ensemble des observateurs. Et peut-être un autre facteur qui explique cette bonne note de la France, hein, qui, qui sur, simplement sur sa capacité, sur sa stratégie budgétaire, devrait avoir des notes plus faibles, c'est aussi la grande capacité de l'État français, capacité historique éprouvée à lever l'impôt demain. Hein. On sait que c'est le facteur central de la solvabilité, la solvabilité des États. Hein. Si, si, si les États n'étaient pas des États mais des entreprises, ils seraient évidemment tous en faillite. Euh, mais là, en l'occurrence, il y a cette capacité à, le, à lever l'impôt. Euh, qui est extrêmement rassurant et on sait que l'administration fiscale française est à la fois euh, très efficace, très organisée. Ce qu'il reste peut-être à tester, c'est l'acceptabilité hein, parce que on recommence un petit peu à parler de hausse d'impôts et en termes d'acceptabilité, on, on ne sait pas exactement où on en est. On a un historique où on arrive à des niveaux de fiscalité extrêmement importants, beaucoup plus importants que chez nos voisins, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore peut-être beaucoup de, de marge. Et puis peut-être un point de un point un détail d'organisation, mais la France est un État unitaire euh, et entend rester. Contrairement alors, à l'Italie, et à l'Espagne, qui sont les, alors, qui sont pas des États fédéraux mais qui sont des, des 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 États unitaires extrêmement décentralisés ou régionalisés ou en voie de régionalisation. En tout cas, des, des structures, des organisations internes complexes. Et qu'un État unitaire avec un système fiscal unitaire, une administration fiscale unitaire a forcément une prime d'efficacité. Tous ces facteurs expliquent que la France soit si bien notée, parce que sur euh, sur sa performance budgétaire pure, euh, elle ne devrait il n'y a pas de raison qu'elle soit, elle, de, elle devrait être beaucoup moins bien notée. Elle devrait plus on devrait même plus parler de A. On, on devrait être dans on pourrait être dans le B sans, sans trop forcer sans trop forcer le tableau noir. Alors, on peut évidemment regretter que les agences de notation aient un rôle aussi important, mais évidemment, quand on se décide de se financer massivement sur le marché et d'utiliser le, 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 les marchés de capitaux euh, comme euh, une source de financement presque ordinaire pour l'État, on ne peut pas vraiment s'en étonner. Et puis, ces notes privées, euh, on peut les regretter, euh, elles doivent aussi être mises en regard, d'observations qui ne se, se présentent pas sous la forme de notes, mais des évaluations régulières, très dures, même si c'est écrit en langage, administratif, mais en langage administratif, mais des évaluations très dures, produites par des grandes institutions publiques et domestiques, et pas par les, et pas par les, les séides du capitalisme anglo-saxon, euh, je pense à la Cour des comptes ou à la Banque de France, qui sont régulièrement et presque rituellement très dures, peu écoutées au final, euh, et qui disent à peu près la même chose que ce que disent les agences de notation depuis d'ailleurs depuis 2013 euh... Des fins de la crise de l'euro, on va dire, mais euh, surtout perte du triple A français, dans la plupart des. Alors ça dépend des agences, puisqu'il y en a trois ou quatre en fonction. Euh, mais donc depuis maintenant dix ans, la Cour des comptes s'habille plusieurs fois par an en haut conseil des finances publiques, hein, donc qui est chargée, depuis la, la loi organique de 2012, de, de rendre un avis sur, les, sur, les, sur la stratégie de finances publiques, hein, dans le cadre de la gouvernance européenne. Et ça n'est pas la Cour des comptes qui le fait directement, mais c'est. J'avais dû parler de faunée de la Cour des Comptes, sachant que la, la Cour des Comptes fournit au Conseil 5 de ses 11 membres, donc une... La Cour des comptes n'est pas majoritaire, il y a un peu de société civile, euh, il y a des administrateurs de l'INSEE, il y a des économistes, et elle fournit aussi au Conseil son président, puisque Pierre Moscovici peut intervenir à la fois comme premier président de la Cour des comptes, mais aussi comme président du Haut Conseil des Finances publiques. Et donc le Haut Conseil des Finances publiques a rendu son avis, euh, un avis la semaine dernière, sur euh, le programme de stabilité. Et, et le Haut Conseil, bah, typiquement, on retrouve un avis là, public, domestique, assez dur, qui juge que les prévisions macroéconomiques du gouvernement, donc croissance, inflation, emploi, productivité, sont optimistes, ce qui est une façon polie de dire qu'elles sont, sont peut-être un peu fausses, euh, et que la trajectoire de finances publiques, euh, déficit et dette, alors, qui est évidemment au croisement de la conjoncture et des choix politiques, que cette trajectoire, la trajectoire proposée par le gouvernement suppose une maîtrise de la dépense publique à un niveau jamais atteint par le passé. Et alors, je trouve que le raisonnement par l'historique est toujours juste, parce que, évidemment, quand on donne un programme chiffré, on peut dire bon, « on va le faire, on le fera ». Il y a une part de rondeau il y a une part de, il y a une part de, de, de discours un peu... Marketing, euh, mais euh, l'historique lui ne trompe pas et, et, et ce qui bon ce qui a été fait dans le passé, on, on sait que ça peut être fait, on, on connaît les difficultés. Euh, quand le programme c'est de faire des choses qui n'ont jamais été faites dans le passé, qui n'ont des objectifs qui n'ont jamais été atteints dans le passé, euh, on peut raisonnablement être, être sceptique, sachant qu'en plus le gouvernement n'affiche pas de martingale particulière pour y parvenir. On a, on a entendu parler de, 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 de grandes conférences d'assises de des finances publiques euh, mais aucune, aucune recette qui n'ait pas été euh, utilisée au cours des allez on va dire 20 dernières années donc euh, pour le haut conseil hein, Recettes gonflées, c'est ce qu'on appelle des prévisions optimistes. Dépenses minorées, c'est ce qu'on appelle une stratégie non documentée. Euh, autant dire que Bercy vole, vers de, vole de victoire en victoire, et en tout cas vole vers de nouvelles victoires. Et puis sur la forme, le Haut Conseil invite le gouvernement à faire adopter rapidement une loi de programmation des finances publiques euh, ce texte a échoué l'été dernier, euh, mais au-delà de la forme, il s'agit surtout d'inscrire dans cette loi une trajectoire crédible, Donc Ça, c'est le, le contraire d'une trajectoire non documentée, avec des hypothèses réalistes, c'est le, le contraire des hypothèses optimistes que le, le Haut Conseil voit dans le programme de stabilité, et une stratégie claire, euh, tout, ça, tout ça va ensemble. Alors, il faut bien dire qu'en regard de cette intervention due au Conseil des Finances Publiques, la feuille de route de la Première Ministre n'est pas particulièrement économe. Hein. Au contraire, dans cette longue liste, on voit pas les milliards tomber mais on voit quand même on voit quand même les millions fuir y compris sur des mesures anecdotiques des, 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 des guichets des politiques d'accompagnement de, du on voit du, on, le, le sous budgétaire est quand même extrêmement visible euh, et n'est pas tout à fait synchro avec le, le, le discours envoyé par par les institutions chargées de de surveiller les finances publiques de la France et puis surtout euh, la feuille de route de la première ministre euh, a été suivie par un spectacle de Gabriel Attal euh, alors, au, autour de l'utilisation des impôts, mais qui s'est très vite transformé en, en, en spectacle en distribution virtuelle de baisse d'impôts pour les classes moyennes, euh, un, un concept dont Gabriel Attal a une définition très particulière qu'on aura l'occasion d'y revenir un jour. Euh, alors pour être tout à fait honnête, euh, c'est du, du marketing politique assez basique, puisque euh, quand on lit les phrases, euh, quand on lit plus d'une phrase, euh, au-delà des effets d'annonce, euh, Attal est extrêmement prudent sur la perspective de baisse d'impôts, mais ça reste des interventions de Matamor qui sont très inquiétantes, et surtout qui, qui ne préparent pas forcément l'opinion, qui ne tiennent pas un discours de, de, de vérité à l'opinion, euh, en promettant Étant, euh, alors pas forcément demain, mais peut-être après-demain ou le surlendemain, euh, des bases d'impôts euh, qui en l'état euh, ne sont absolument pas financées. Un autre regard extérieur porté sur les finances publiques françaises, c'est celui... celui de la Commission européenne, à qui la France, alors je ne sais plus si elle a ou elle va transmettre, le programme de stabilité a été rendu public il y a 15 jours. Euh, il sera débattu au Parlement euh, dans chacune des deux chambres cette semaine. Normalement, le débat est avant transmission. Si on devait être tout à fait correct, il doit être, devrait être avant transmission. Il est passé en Conseil des ministres la semaine dernière. Je, je pense qu'il n'est pas transmis, mais peu importe. Euh, donc, document important. Euh, C'est celui qui a été critiqué par le Conseil des finances publiques. Sachant que les règles du pacte de stabilité... Euh, donc, au sein de la zone euro, sont, sont suspendus depuis le début de la crise sanitaire, et donc la, la Commission européenne se contente de surveiller euh, les, les finances publiques des États membres sans pouvoir sanctionner, donc dans un cadre extrêmement souple, mais que les règles vont finir par revenir on les avait annoncées en 2023, elles ont été reportées d'un an, elles sont désormais annoncées en 2024, et on n'a pas encore annoncé de report, ce serait, alors ce serait même surprenant qu'il y ait un report, donc on peut plutôt tabler sur un, un redémarrage du pacte de stabilité en 2024, euh, et en principe, ce seront de nouvelles règles, alors ça c'est un, un aspect plus incertain, parce que autant il y a la nécessité de redémarrer le, la supervision euh, des, 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 des budgets des États est largement partagée et poussée, évidemment, par les États les plus exigeants. Autant, il n'y a pas d'urgence à avoir des nouvelles règles, hein, puisque les anciennes règles fonctionnent très bien. Les, les nouvelles règles vont faire des, des évolutions, mais il y a beaucoup d'États membres qui, qui, ne qui ne souhaitent pas forcément ces évolutions, qui vont, qui vont devoir faire un compromis. Donc, les nouvelles règles, on n'est pas sûr, euh, mais la Commission européenne avance. Hein, C'est un des chantiers, évidemment, pilotés par, par par la Commission, euh, sachant que les pays autrefois on appelait vertueux, et puis on a fini d'être dupe. Hein. Ils sont simplement frugaux. En plus, c'est joli, frugaux. Les pays frugaux, euh, Allemagne, mais pas seulement. Hein. Les Pays-Bas, les Baltes, euh, certains Scandinaves, euh, voilà. il, y a, il y a toutes sortes de pays frugaux, quand même plutôt en Europe du Nord. Euh, les, les pays frugaux restent très attachés aux règles et aux sanctions. Les pays dépensiers, notamment les pays méditerranéens, ne sont, 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 sont pas tout à fait dans la même situation, et la Commission européenne pilote ce chantier en étant sensible à la diversité des situations, certes il y a des pays frugaux qui, qui ont envie de fixer les règles et qui, ont, qui pensent donner l'exemple, mais il y a d'autres préoccupations à intégrer, y compris venant de grands états, la France est évidemment très, très avancée pour faire évoluer les règles, avec un... Une idée d'assouplissement des règles, alors ne de conserver des règles mais de les individualiser euh, en disant, alors là il y a une forme d'ambiguïté très diplomatique, en disant euh, si les règles sont trop dures, elles ne seront jamais acceptées, donc il faut des règles un peu plus souples pour qu'on puisse les accepter, donc ceux qui veulent, ceux qui se disent il y aura des sanctions se disent il y aura plus de sanctions, ceux qui se disent les règles sont plus souples vont d'abord voir les règles plus souples et au final on aura un petit accord entre les deux euh, qu'il faudra trouver euh, dans, dans la pratique, à la fois dans les règles qui sont décidées et dans la pratique par la commission européenne et les états membres et puis la nécessité d'intégrer les investissements avec deux grands deux, deux chantiers principaux le tournant stratégique et militaire de l'europe et la transition écologique donc deux, deux chantiers qui intéressent particulièrement la france et son budget c'est donc la france est particulièrement active dans le ce, ce débat autour de l'évolution des règles européennes alors Caché dans la, la to-do list d'Elisabeth Borne, euh, le projet de loi de programmation des finances publiques fera sa réapparition, ou ferait, ou fera, on, on est en mai, euh, bon, il peut y avoir des imprévus, mais devrait faire sa réapparition en juillet, c'est-à-dire lors de la séance, euh, lors de la session extraordinaire, hein, la session ordinaire se, se termine fin juin, puis ensuite il y a la possibilité pour pour le, pour le président de la République et pour la majorité, de, de demander au président de la République la réunion en session extraordinaire du Parlement en juillet, en août, éventuellement. En août, c'est très rare, mais un peu en juillet, un peu en septembre, euh, classique. Et euh, ce texte, qui serait inscrit en juillet ou peut-être en septembre, pourrait bénéficier d'un 49.3 estival supplémentaire. Alors ça, le gouvernement ne l'a pas crié sur les toits, mais l'idée de l'inscrire en juillet est très, très liée au 49.3, puisque. Tout Le monde a maintenant en tête que le gouvernement n'a le droit qu'à un seul 49-3 par session, hein, c'est la, la constitution depuis la révision de 2008, euh, sauf que c'est par session ordinaire. Euh, donc pendant la session ordinaire d'octobre à juin, un seul 49-3 ordinaire, à part les 49-3 budgétaires, mais on peut rajouter des 49-3 s'il y a des sessions extraordinaires. Alors ça semble. Ça tord quand même l'esprit de la révision de 2008, mais la révision de 2008 a quand même été écrite comme ça, et donc le constituant, je pense que le constituant ne s'est pas trompé, le constituant a quand même laissé, a donné ce cap de 1,493 par session, mais a laissé quand même grand ouverte une porte pour d'autres 493 en session extraordinaire, euh, sachant que la loi de programmation des finances publiques, malgré son nom, n'est pas une loi de finances au sens de la Constitution. Donc elle ne peut pas bénéficier, comme la réforme des retraites, de cette espèce de 49-3 qui ne serait pas décomptée, 49-3 gratuit... Et donc, bah, il faut utiliser un 49.3 ordinaire. Et donc, si, si le gouvernement adopte, faisait adopter euh, la loi de programmation des finances publiques par un 49.3 euh, entre octobre et juin, ce serait son 49.3 de la session. Là, en le plaçant en juillet, euh, ça lui permet d'utiliser un autre tas de 49.3. Euh, alors... Le 49.3, c'est toujours ambivalent. On peut, se le dire, on peut se dire que c'est une espèce d'arme de dissuasion, mais on voit bien que ça ne marche pas, en fait. Au contraire, c'est une arme qui tend les choses. Qu'à partir du moment où le 49.3 est facilité, voire possible, il n'y a quasiment aucune raison pour que les députés LR se mouillent et viennent valider une stratégie budgétaire avec laquelle ils ne seront pas d'accord. Sauf si, évidemment, la question de la Grande Coalition évolue d'ici l'été, ça risque de se terminer en 49.3. Alors, avant de terminer, deux petites choses. Je voulais signaler un débat euh, très intéressant entre des gens... Euh, moi je j'aime bien dire, raisonnablement préoccupés par l'état des finances publiques. Euh, raisonnablement préoccupés, ça veut dire préoccupés, mais raisonnablement, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni alarmistes, hein, le, le discours un peu idiot, euh, alarmiste sur les finances publiques, qui à la fois ne, ne produit pas grand-chose et est souvent faux, euh, ni rassuriste, euh, qui est quand même souvent un défaut très répandu à gauche, hein, une forme d'indifférence, euh, à la question de l'état des finances publiques, et donc ce débat, c'était un débat entre Eric Ayer, de l'OFCE, institut euh, de Sciences Po, euh, très installé, très institutionnel, plutôt keynésien, donc plutôt favorable à la dépense publique, et puis François Eccal, un, un, un budgétaire, un ancien de la Cour des comptes, qui doit être à la retraite, et qui a monté une association et un site très intéressant qui s'appelle Fipeco, euh, qui est le, un des sites de référence sur les finances publiques, mais là avec un angle un peu budgétaire. Et le, le discours entre les deux est pas du tout un discours de deux points de vue excessifs dans lequel chacun trouverait... Chacun trouverait à manger et à boire, mais plutôt une discussion assez raisonnable sur euh, l'enjeu du redressement, les modalités, la pression qui s'exerce sur la France. Euh, et tout ça, c'était dans, dans les matins de France Culture, alors non pas chez Guillaume Herner, parce que c'était pendant les vacances, ça devait être avec le remplaçant de Guillaume Herner. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, sachant que mercredi, ce ne sont pas les agences de notation qui sont attendues, mais c'est le Conseil constitutionnel qui fait son retour, avec avec la décision sur la deuxième proposition de loi RIP euh, sur la réforme des retraites, proposition qui, alors sauf surprise, devrait être euh, enterrée. Euh, et si je voulais finir sur une note provocatrice, je dirais tant mieux. Voilà, je pense qu'on en reparlera à l'occasion. Euh, bonne semaine et, et à bientôt.